0: you mm -hmm. Hola y bienvenidos a Ichi Yonocan Orienta Noticias, Pisa Zagadi, Pues cambiamos el modo para a ver si ahora sí nos estamos viendo en las tres plataformas. Ahora sí que simultáneo está haciendo el noticiario, estamos haciendo una prueba a ver si va como va y realmente se está transmitiendo donde se tiene que transmitir desde aquí, desde Hubs, que es una aplicación que nos va a dar la oportunidad de obviamente ya transmitir simultáneamente en las tres plataformas como vendría siendo YouTube como vendría siendo Facebook y Twitter o Periscope. así es como vamos a empezar ya a hacer las transmisiones estoy checando que realmente sí estemos transmitiendo donde debemos de transmitir y todo pues es porque ustedes así lo han eh, pues pedido de que pues ya no nos movamos tanto de plataformas estoy llevando este ya noticiario así en vivo y así se va a hacer antes que nada quiero comunicarles que bueno en la página de facebook ya se quitaron varios videos de que eran de copyright y por lo tanto vamos comentando esto ¿Por qué se hizo especialmente porque ya se están poniendo muy pesados con las restricciones y derechos de autor, de hecho teníamos ahí unos videos eh, buenas tardes, se dice oye bien, que bueno, espero que no se lo trabe porque estuve intentando intentando, intentando del más no poder, para eh, poder de cierta medida eh, checar de que todo esté transcurriendo bien eso es lo que estoy Checando A ver si también estamos en vivo Sí, también Ya estamos en vivo también en YouTube Y bueno, ya nada más me falta checar Que también se esté en vivo Con lo que respecta a um, Porque sí tengo que checar todo De que obviamente todo esté saliendo a, a plan Como debe de ser Y así pues ya les ahorro tantos paseos por todos lados Que se quede grabado de una sola vez y que eh, de cierta medida pues ya también le entrando a la modernidad ya que han transcurrido a lo largo ya nueve años, ya casi diez y pues tenemos que dar ciertamente otro pasito más para hacer eh, estos en vivos, estoy checando que también estemos saliendo por Twitter y así pues vayamos generando pues polémica, los noticiarios ya saben, lectora de noticias, traducción simultánea, tenemos los tres temas que son muy importantes, pero les digo, estoy checando que todo esté saliendo bien porque es la primera vez que vamos a salir por esta plataforma y yo espero que no se nos trabe porque sí se me trabó hace ratito y estaba tratando e intentando y una y otra y otra y otra vez. Eso es lo que he venido a haciendo y checando. También estoy checando que también estemos por acá. Sí, también estamos obviamente ahí. Este transmitiendo. Porque también teníamos cuenta desde hace rato en Twitter. Entonces vamos a ir comenzando ahora sí con los tres temas. Nos ayuda tu like. Nos ayuda este, en la plataforma que nos estés viendo. Nos ayuda todo lo que es repartición de contenido y demás y así pues ya vamos ahorrando de que estén de plataforma en plataforma por lo tanto tenemos tres temas rain a drama médico han Yen seúl obviamente evasión de impuestos juan hana y su marido este entonces es la primera vez que vamos a, a hacer esta cosa así que yo espero que salga todo todo bien todo lindo porque les digo que me estuve tardando para poder lanzar ahora sí lo que vendría siendo el noticiario y que pues bueno, es dar un pasito más para que ustedes estén bien informados. Vamos primero con esta chica de April, espero que sí. Ah, miren, si sí se puede. Con esta chica de April que lanzamos una parte 2 de su todo lo que se ha venido diciendo en exclusiva en entrevista con respecto a sus alegatos de bullying porque eso es lo que venimos viendo ahora bien, la integrante dice que sí intentó quitarse la vida debido a Hyun-yeon híjole, ya sabemos que los bullying están a la, hora de, a la orden del día ahora bien, previamente eh, esta niña que es del grupo de April ha lanzado la parte 1 de una exclusiva de Dilo Todo, en una entrevista con respecto a su bullying y estas acusaciones, esto lo hizo el 22 de junio de este año, y la parte 2 de esta entrevista fue lanzada ahora sí que a los medios de comunicación eh, ahora sí que excepto por Jenna y Lina Eun de sus diarios y lo que ha venido diciendo Naeun y Won, el tratamiento psicológico. Estas sesiones fueron publicadas a través de un artículo en un mensaje de texto. Ah, del diario de Naeún del 25 de febrero, dice que ella se sentía enferma, que recientemente todas las integrantes ya estaban cansadas y que ella también quisiera saber también cuál es el problema recordemos que siempre hemos dicho que también las industrias no las han tratado ni también con lo que respecta a este tipo de, de, que, de cuestiones y este pues realmente ellas y siempre lo hemos dicho con lo que respecta a toda la industria de verdad las que están ahí no es porque han sufridas sino porque realmente quieren estar ahí ...y a veces no les va ni tan bien... Esa es, es, ...esa es una realidad... ...y de hecho también... ...el 27 de febrero escribió en su diario... ...que estaba enferma... ...que su corazón se sentía caliente... ...y que a pesar de que le gustan los regalos... ...las prácticas, poner esfuerzo... ...todo es difícil y eso es lo que no le gusta... ...además de que... Eh, ...que pues si estaba segura de lo que estaba haciendo... ...porque yo creo que llega en un momento en que ni seguras se sienten de lo que hacen, además este, que tuvo también un patético día que fue muy difícil y también escribe el 31 de marzo diciendo que su condición se está volviendo seria y luego también hemos comentado que no es muy bien visto con lo que respecta a Corea eh, tener psicólogos porque eso también vamos a, a comentarlo no es muy bien visto que se tengan psicólogos entonces también sopesan mucho este tipo de cosas cuando ya se sienten mal además también escribe sobre el tratamiento médico de Chai Wong el 16 de abril y así vienen varias cosas y bueno aquí les muestro así nada más lo que es su diario y cómo van transcorriendo estas cosas La verdad, siempre yo me he preguntado Si realmente todo lo que pasan estas niñas En estas agrupaciones Que las ven en la tele Que las ven sonriendo, bailando y todo Para ellas realmente valdrá la pena Un maltrato de esa índole Que acaben hasta también mal psicológicamente Es una muy buena pregunta Que no sé por qué no se las han hecho Los medios yo sí sé más o menos porque realmente esta industria es muy controladora el reportero de deportes eh, Hyun Yan le preguntó a las integrantes sobre lo que había pasado antes de que Hyun Yan hubiera dejado el grupo y dice que la agencia era considerada con Hyun Yan, que yo lo dudo mucho ¿verdad? quien la encontraron en el dormitorio eh, pues ahora sí que ahí difícil para que viviera y se le permitió que usara también teléfono celular, muchas de las veces también hemos comentado en estas situaciones de que les quitan los teléfonos celulares y que a, a veces no les dejan usar, pues aquí dicen que sí y que eh, también se le dejó promoverse cuando ir, iba y venía de su propia casa, también eh, era difícil para hyun yun y por el otro lado, pues como que las... Mmm, puso como contra la pared como si fueran criminales, durante las preparaciones de lo que hicieron de Tinkerbell, fue alrededor de febrero de, de febrero a abril del 2016 Hyun Jong eh, pues ya decía que ahí tenía perpetradores y cosas que se estaban volviendo muy serias y también habló como de tortura, yo no lo dudo, les digo que las agencias en muchas de las ocasiones no son lo que dicen ser y Hyunjoon siempre decía que siempre le robaban algo por lo tanto mirando al circuito cerrado de estos videos pues... vieron que, que era lo que pasaba un día Hyunjoon dijo que había perdido 100 mil won y ella acusó a la más chica que era Jin Sol de que había usado el mismo cuarto que ella y ella dijo que en Jin Sol pues traía algo en sus bolsillos o algo y de, de hecho pues como que esta chica empezó a generar problemas dentro de la agrupación eso es lo que más o menos está diciendo el reportero y recordemos también que se pueden comprar voluntades con una buena lana y de hecho las integrantes de April dijeron que había cosas similares que pasaban y que esto pasaba cuando hyun siempre estaba con los integrantes y que siempre las trató de criminales entonces pues también yo, yo digo que si ellas dicen que, que no es cierto pues ahí solamente ellas que estuvieron en, en este mereketengue saben realmente quién tiene la culpa ahora bien también dice que eh, Hyun Young también una vez acusó a Jenna y a Jin Sol de pues decirle de cosas, de pegarle en los puertos de práctica pero curiosamente en los videos de circuito cerrado que tienen no encontraron nada y supuestamente había cambiado su declaración que eso pasó en frente de, eh, de los baños pero similarmente también no había videos. Entonces, alguien me de ahí. O es Hyun john o definitivamente eh, están escondiendo muy bien las evidencias. Pero esto es lo que comenta también uno de los reporteros que ha venido siguiendo todo incidente. Y bueno, también involucró sus ropas, que también yo creo que le robaban, y este tipo de cuestiones. Ay, pues para que vean que no siempre y las cosas suelen parecer como dicen ser ahora bien también las integrantes más allá reclamaron que Hugh Young tampoco les había hablado sobre estos asuntos también fueron con la agencia y pues también diciendo que les estaba tratando como criminales entonces pues yo no sé por qué ha estado haciendo esta chava este tipo de cosas pero sí suena como, como que mentalmente no está muy sana y obviamente la compañía tiene que dar su parte, en, en, en decir nosotros pues revisamos todos y no hay pruebas, les digo las cosas en, están entre las integrantes de April y Hyun John, que ella fue la que se fue y ellas dicen por ejemplo que estaban asustadas porque Lee Hyun John Siempre estaba enferma, siempre faltaban las prácticas y era como una bomba de tiempo que podía explotar en cualquier momento. Es verdad que pues, teníamos cuidado de cada palabra que nosotros decíamos, pero como integrantes tratábamos de entenderla y cuidar de ella y llevarnos bien, porque queríamos proteger tanto al grupo April y a Lee Hyun John también tuvimos una fiesta de cumpleaños para Ligio John y esto fue el mes de febrero del 2016, antes de que dejara el grupo, el video no fue grabado por que era el propósito de que fuera televisado y de hecho fue justamente en su cumpleaños que fue esta fiesta y bueno cuando apagamos las luces nos dio esta eh, fiesta sorpresa y Ligion Jones sí se veía feliz y hasta apagó las velas. Si ella hubiera sido molestada y agredida, entonces nosotros somos la que las agredimos a esta chava. Y pues no habría sido una fiesta tan divertida. En ese momento no teníamos dinero y yo recibía o y yo era la que recibía. 50 mil won que me daba mi mamá esto dice una de las integrantes y fui a un lugar en Gangnam a comprar le compré unos zapatos como regalo de cumpleaños le puse una cartita diciendo que esperaba que fuera feliz y se lo puse en su locker después Lee Hyun puso eh, los zapatos y cuando ella apareció en el programa de UNIT o la, o la unidad Me sentí tan feliz en ese entonces Y pues resulta que yo fui también una de las que la molesté Que le mostré violencia Entonces, ¿por qué él se puso esos zapatos? Les digo que ahí hay algo raro con estas integrantes Y bueno, unas van a decir, eh, yo no hice nada Y hyun está diciendo, sí por lo tanto, pues la compañía también debe de saber, creo yo, exactamente qué es lo que pasó y por qué están las cosas de ese tamaño. O están tratando de causar un escándalo con Hyun-jong para eh, regresar a April. Who knows? A veces se comportan muy extraño lo que vendría eh, siendo las compañías para crear escándalos. Pero así es como se está manejando esto de eh, Hyun-jong y todo el relajo. Vamos con los siguientes y de ellos si no, no pude subir este, lo que vendría siendo imagen, no porque no quisiera, sino porque sencillamente esta cosa se estaba trabando. Ah, no, si sí están, miren. Aquí les voy con otra. Y estos son los chicos de The Voice, la agencia, que es este grupo nuevo. Va a tomar acciones legales en contra de las fans acosadoras. Ay, ah, ya sabemos que estas fans acosadoras, cómo se las gastan. Y es un problema que siempre han tenido en Corea del Sur, no es nuevo. Resulta que ahora sí les están admitiendo a las perpetradoras. La agencia que maneja a estos muchachitos llamados The Boys ha lanzado una declaración anunciando que van a tomar acción legal en contra de estas este, acosadoras. La gente que viola la privacidad de un artista. Esto eh, fue el 22 de junio, o sea, ayer, gracias por ese corazoncito. Esto fue eh, el día de ayer que lanzaron una declaración oficial del fancafé del grupo describiendo una pues inapropiado comportamiento y ya les habían advertido y anunciaron tomar acción legal. Y dice: Hola, estos son o somos los que representamos a The Voice, el fan club. Primero que todo, queremos agradecer a las fans que han eh, mandado a The Voice mucho apoyo. A pesar de que hemos repetido mil veces en estos anuncios que hay incidentes como estar visitando en sus espacios personales. La oficina en los dormitorios, en los salones, donde practican supongo yo, este, seguido de que también los siguen mientras están moviendo sus coches, están grabando de forma que no es oficial, de lo que están programados a hacer en sus espacios personales y repetidamente está ocurriendo, así que una vez les volvemos a hacer este anuncio. Después de encontrar estos programas que no son oficiales, ya les dijimos que se alejen de los integrantes. Estas personas están interrumpiendo el progreso y el movimiento de grabar. Este comportamiento como resultado está causando daños repetidamente, incluyendo daños financieros con respecto al contenido, así como eh, quejas, de manera interna y de manera externa también debido a los actos que solamente consideran los intereses personales de una persona así como grabar a los integrantes en áreas que están restringidas y secretamente están entrando a sus dormitorios donde están invadiendo su vida privada debe de ser protegido y eso es lo que venimos peleando hace nueve años que sea realmente algo ya serio Ambos artistas y el personal están experimentando eh, mental, estrés y de forma severa. Esta mañana, en la madrugada, fíjense nada más, nosotros descubrimos a la gente esperando, después de que estuvieron merodeando adentro del edificio donde están sus dormitorios, donde viven los integrantes. Y a algunas se les cachó escapando después de que reportamos esto a la policía. O sea, estas muchachitas siguen así con estas actitudes de que se nota que no tienen nada mejor que hacer que estar molestando al grupo a diestra y siniestra. Fíjense nada más el asunto cómo va. Y no es la primera vez que estamos reportando esto. Lo que están diciendo es que sí, van a demandar de acuerdo a la ley donde se castigan por ofensas menores. Además, actualmente estamos eh, siguiendo aquellos que tomen fotografías en el dormitorio, allá adentro, pues sí, es por propiedad privada. A través de también las cámaras de circuito cerrado que también se las vamos a mandar a las policías. nosotros les queremos hacer notar que así como estas gentes no sean identificadas pues también vamos a transferir todo esto a la policía porque están traspasando y de hecho vuelan ustedes de la escena Debido a este comportamiento inapropiado, hacer ruidos, fumar, beber, estar este, obstruyendo los caminos, grabando a los artistas y también bloqueando los caminos, todo el día alrededor del dormitorio y las calles, alrededor de eh, la oficina que tenemos, y de acuerdo con que está incrementando el número de quejas De aquellos que respectivamente Y están obviamente de vecinos de ellos La policía está ya investigando este asunto Pues sí, imagínense Que lleguen estos muchachitos ídolos A tu edificio Que no puedas ni entrar Y que la primera de cambios Lo primero que hoy son gritos de ser bastante molesto como vecino. Entonces, yo creo que es la primera vez que sí se está pronunciando una agencia así de fuerte y así de chido, creo yo, para que entonces ya esto tome otras connotaciones y que, pues, estas chavitas sin oficio ni beneficio sepan que ahora sí va a haber consecuencias, que sí se les va a llevar a las autoridades y que, sigo preguntando, papitos coreanos, ¿dónde están? para que no, no se estén dando cuenta las barrabasadas que están haciendo sus hijos. Después de este anuncio, en el caso de que continúe este eh, comportamiento inapropiado, incluyendo visitar espacios personales como otra vez la oficina, los dormitorios y el salón, y que estén grabando de forma inapropiada, la gente será prohibida de todas las actividades de los fans. Imagínense, y no les vamos a, a lanzar cuando va a ser este aviso. También planeamos coleccionar evidencia de las cajas negras de los coches y los videos de circuito cerrado del edificio para entonces demandar. Además, vamos a este, encontrar a esos artistas y hacerlos que ustedes los hagan a ellos de forma que estén incómodos les vamos a pedir a ustedes inmediatamente que se detengan de adquirir información de ahora sí que del miembro del integrante del grupo de forma ilegal y sobre todo que les estén llamando constantemente y mensajeándoles o sea van en serio que también van a tener vigilados los celulares eh para que ya se dejen de tonterías. Y sobre todo que este grupo de boys. Este. Ya les metieron un estate quieto. Ojalá. Y si sí lo lleven a cabo. Porque, pobres chavos, qué incómodo. Y eso me recordaba que estaba viendo por TikTok a una muchacha que para mi gusto. Eh, estaba diciendo sobre esto de la Sansaeng y que realmente ella estaba del lado de los artistas porque era muy molesto. Y de hecho, estaba diciendo y hablando de Chanmin que es este, uno de los veteranos del de dueto TVXQ, donde ella decía y mostraba el video que estaba en la plataforma de YouTube, donde... Una Sansai se le metió al carro a Chanmin. ¿Así? ¿Cómo va? Lo que hizo Chanmin, en pocas palabras, porque ya estaba hasta la madre y está bien, son seres humanos, y que lo criticaron muchísimo, yo también lo hubiera hecho. O sea, ahí se pierde lo que yo digo, la caballerosidad, con este tipo de fanáticas locas. Y lo que hizo fue que la sacó del coche y ¡pum! Le metió el aventón y se volvió a meter al coche o sea, ciertamente creo que ellos también tienen un límite y hacen lo mismo que tú y yo van al baño y comen, la única diferencia es que están expuestos a lo que vendría siendo estar enfrente de las cámaras, bailar y hacer dramas entonces eh, ahí el asunto Ahora te voy a platicar algo muy interesante de la plataforma que tú ya conoces. Tengo esta imagen. Y lo que están diciendo es que esta plataforma que usted ve, este, está metiendo mucho contenido de Asia del Sur. Reflexionando porque es ahora sí una importancia que están generando en la región. Y pues ya están programando estrategias globales no me sorprende porque últimamente y si ya ustedes han visto en youtube y chillonocan oriente como hemos venido creciendo y cambiando también ya se están encontrando de reseñas de todo lo que me voy encontrando en esta plataforma porque casi estoy tratando de ver todo para llevarles un estimado de todo el contenido que están metiendo eso sí tenganme paciencia pero ahí voy ahora sí que lo que les quiero decir que este gigante del streaming ha doblado su contenido en el catálogo así de rápido desde el año 2016 y de hecho el impacto ha ido más allá de lo que vendría siendo Asia y de hecho pues casi quienes están viendo el contenido ya son 650 millones o sea creo que las producciones asiáticas han venido creciendo sin precedentes y no es porque digamos es que son ojitos jalados, es que esto, es que el otro, es que las temáticas a veces son muy buenas por ejemplo ya está la segunda temporada de un thriller de misterio llamado La Chica de Ningún Lado, yo espero que ya esté aquí, por lo menos aquí en México y ha ganado ahora sí que vitoreos internacionales Mientras que las películas de Malasia de horror como Rock También ha salido con las manitas arriba por lo que han visto la gente También este hay muchas cosas que están por venir También hay otra llamada O Nose, Creeping dread y pues hay más que ha venido, también hay otra llamada Malovica Bangeri, que también es de Asia lo que está llegando y también pues están diciendo que quieren tener en esta plataforma pues una diversidad cultural y esto es lo que ha venido pues a que sea una bomba y empiece a ser el éxito que está haciendo hasta ahorita. Dice, la variedad y la diversidad y la calidad es lo que estamos buscando de todo el mundo. Para hacer esto, estamos contratando a ahora sí que, equipos locales y a los mejores cineastas para apoyar a nuevas voces y producir y tener grandes historias con licencia Es lo que están diciendo Las historias de los 11 países del de sur de Asia Pues tienen potencial y sobre todo de perspectivas diversas y experiencias Y recientemente se han lanzado un montón de títulos Variedades de géneros en el horror, en el anime, en la comedia y en el drama Las películas de terror particularmente se ven Cómo están resurgiendo en Asia, sobre todo al sur, pero las películas de este género pues sí pueden causar bastante miedecito, eso es así, y así es como está actuando esta plataforma que usted ya conoce, con lo que respecta a los contenidos. Me parece de cierta medida muy interesante lo que ha venido sucediendo con lo que respecta a este tipo de producciones. Les digo, yo he venido viendo, no una, varias de lo que eh, respecta a este contenido. Que para mi gusto es de lo mejor que he visto. Si sí hay unas muy malas, tampoco vamos a decir que todo es bueno... Pero creo que sí debo de informarte en este canal noticioso lo que ha venido sucediendo. Ahora bien, eh, también en Tailandia hay este éxito de este thriller llamado Supernatural, eh, una serie como Girls for Nowhere y la película Ghost Lab exploran ¿Qué pasa después de la muerte? Porque así he estado viendo yo los contenidos de, de Asia Además, con decirles que de Corea del Sur También nosotros habíamos hablado en un programa anterior Con lo que respecta a un, una serie Que la refirió Corea, llamada Sweet. Ya me vi el primer capítulo, la versión coreana Espero que también esté ahí la versión norteamericana para hacer un comparativo y saber que tan está la historia pero sí me parece que, que Corea también está creciendo a pasos agigantados con llevar producciones de otros países y adaptarlas a su país nada mal me pareció tenemos en esta serie de suites a Jan dong gun digo carta fuerte y a Park Chi, que, que anteriormente era ídolo y estaba en SEA entonces nada más lo que vi eh, También tienen grandes historias De gente que merece eh, que sus vidas sean reflejadas en la pantalla Entonces el sureste de Asia viene fuerte también También van a encontrar cosas de Indonesia Que me parece perfecto Y viene una serie de, de cosas y de títulos También Estamos viendo cosas de Japón, cosas de Corea, este, y de Filipinas también, ¿eh? están tratando de incluir Así es que nos está dando una buena lección Netflix que de querer se puede Y también parece que va a haber cosas de Vietnam Digo, Yo creo que les estoy trayendo algo lo suficientemente interesante para que se den cuenta el crecimiento que está teniendo eh, Asia hoy en día y sobre todo con la plataforma de internet que tú ya conoces y que yo creo que tienes contratado vamos a hablar de alguien más que yo decía bueno y su carrera de cantante y su carrera de actor qué pexecito porque pues lo único que lo he visto haciendo es TikTok entonces vamos a, a hablar de Rain y de UE, que U es muy buena actriz. Ahora bien, ellos están en pláticas para un drama médico de fantasma. O sea, es médico y tiene fantasmas incluidos. Les digo que como que ahora les ha venido dando esa moda. Tal vez Ue puede estar uniéndose a Rain en este nuevo drama de fantasía vamos a ver médico, a ver qué tan de fantasía es y se llama el Doctor Fantasma, yo creo que Rain va a ser el Doctor Fantasma esto lo reportaron ya el día de hoy a través de Osen que UE según dicen que va a ser la eh, protagonista en Doctor Fantasma y en respuesta a esta fuente de la agencia de UE o Ugi, llamado Lucky Company lo ha aclarado dice ella va a estar en Ghost Doctor y eso me recuerda que también hablando de fantasmas y demás y de demonios también quien traíamos perdido era a Yu Jung Hwa de 100 este, Blue porque pues aunque me digan que el trío y que no sé qué que la música ya chafiaron esa es la verdad, desde que salió Lee Jong Hyun Quítale a un músico, a alguien que también escribe canciones, y a un grupo y, y valió cacahuate. Si no es que tienen eh, la suficiente inteligencia en el medio para reemplazar a alguien que también sepa escribir y cantar y tocar para reemplazar a un integrante. La cuestión aquí es que John Hua también está haciendo como un drama de exorcistas y está junto a Yang Nara. Y parece que ha estado teniendo muy, muy buena aceptación. No lo he visto, dejen que llegue a la plataforma que ustedes ya conocen y ya me estaré aventando, y les estaré echando un resumen por aquí, por YouTube. Y de hecho, quien va a dirigir este drama será Bo Song Chul de eh, Herederos y Our Gap Sun. Y va a estar escrito por Kim Sun So de Lip Up to Your Name. Y este drama de eh, Doctor Fantasma. ...es de dos doctores... ...o sea, ya el título te lo dice... ...quien... Eh, ...tienen diferentes habilidades... ...y personalidades... ...pero esto se va a combinar... ...con espíritus y... ...cuerpos... ...¿qué más? Este... ...a ver, déjenme ver... ...que ya se me está moviendo aquí la página... Mm, ...¿qué más te tengo sobre esto?... Rain será su primer drama en dos años porque hizo uno de MBC llamado Welcome to my life que de hecho ni lo he visto, del 2019 y va a ser producido por Bon Factory que está detrás de dramas como Master Son que no la he visto She was pretty eh, What's wrong with the Secretary Kim y Encounter y más entonces yo creo que va a estar bueno yo creo que ya era tiempo que Rein algo porque no había hecho nada más que vender creo que su edificio donde tenía a su productora Rein Company, me parece que por ahí no le está dando buen resultado lo de su compañía y que pues trató de debutar a este grupo que según eh, iba a ser un trancazo y han sido muy criticados y como que no le ha ido bien en ese sentido, vamos a llamarlo así, y también, pues bueno también tenemos de, de rein lo siguiente que resulta ser vamos a quitar la otra imagen, aunque yo sé que se nos va a agrandar échenme champú porque apenas estamos poniendo bien esto, miren está padrísimo esto ¿eh? creo que se ve un poquito más profesional en noticiario que del otro modo, la cuestión aquí es de que los fans también le dieron buenos regalazos a Rain y lo dejaron enfrente de su compañía de hecho este día, bueno el 25 de junio que fue también el día que se murió Michael Jackson, con la pena tengo que mencionarlo Rey celebra eh, su cumpleaños número 39 Y ha sido pues un gran cantante Era, digo yo eh, Escritor, bailarín, actor eh, y productor Sí, tan es así que en Black fue uno de los productos que no cuidó Pero pues bueno, se llamó, se llamaba y durante su carrera en la industria del entretenimiento el cantante continuó recibiendo mucho amor de los fans de que le mandaron regalos muy costosos para su cumpleaños y esto fue el 24 de junio, tiempo de Corea del Sur o sea, para ellos ya es mañana para nosotros todavía es un día antes, estamos un día retrasaditos Rain publicó una foto en su instagram con lo que dijo ay wow gracias a todos mis fans que siempre me dan esto por mi cumpleaños y si son regalos lujosos y costosos pues vengan a nuestro reino este en la foto que subió hay varios regalos cajas con flores eh, también y pues todo está enfrente de la compañía después de recibir estos eh, regalos rey tomó sus redes sociales con otras celebridades y también felicitaron al cantante. Los regalos incluían, imagínense, marcas como Dior. O sea que los fans de Reign están pesudos. Y también vino de buena marca, así con un pastel. Muchos estuvieron impresionados por los regalos que Reign todavía está teniendo de los fans certificando su popularidad hasta el día de hoy y claro, hubiera sido su popularidad más grande si también le hubiera picado a la industria de Hollywood, recordemos que entró como protagónico con los hermanos Wachowski, con ninja asesino de la nada que se jaló a Lee John y ya había hecho con los hermanos Wachowski Speed Racer, entonces iba bien, pero Después, le fue muy mal después de la militar. También le dijeron feliz cumpleaños, este, debes de ser feliz para recibir estos regalos de los fans. Y no puedo imaginarme cómo está de agradecido. Bueno, si a mí me regalan algo de Dior, hasta yo estaría agradecida. La neta del planeta, vamos a hablarlo así. Y luego también... ¿Qué más tenemos por aquí? Déjenme checar eh, imagen, porque también hay que meter imagen. Ahí les digo, voy y vengo. Y tenemos, ¿qué más? Nos vamos a Japón porque hemos estado hablando mucho de Corea últimamente. Y ahí les va la imagen. Vamos a hablar ahora de Tegoshi Yuya qué onda con Tegoshi Yuya? Pues vamos diciendo que, ahí les voy, ya va a debutar el 7 de julio, y de hecho el exintegrante de News, recordemos que también llama Pierre integrante de News, pero pues ya dejó por si ya estaban con el pendiente, Johnny's Entertainment para lanzarse ya más adelante, pero Tegoshi Yuya, también va a hacer su debut en solitario el siguiente mes. Ha sido o ha pasado un año desde que Tegoshi tuvo una conferencia de prensa después de también volver a firmar con Johnny's asociados y el 7 de julio va a lanzar su sencillo digital llamado Cinnamon, el cual será seguido de un nuevo single digital cada mes hasta el mes de diciembre, porque sea, le va a estar chambeando muy bien. Entonces va a tener conciertos en tres ciudades mayores y en el mes de septiembre va a lanzar su primer disco al final del de año. De hecho, Teguya va a, digo, Tegoshi, Yuya, va a hacer su debut en solitario de For Life Music Entertainment y de acuerdo a Fuentes, la compañía que maneja el fan club de Tegoshi, pues presentó a los dos partidos uno del otro Y la producción dice que va a cantar Y pues bueno De hecho, después de múltiples discusiones Tegoshi sintió que For Life Music No entendía en lo que iba a sacar musicalmente Entonces sí si dejó Johnny, corrijo Así como decidió moverse con... Hace un año, después de dejar Johnny, sí, perdón Corrijo la nota eh, su primer sencillo, eh, Cinnamon, eh, se describe como una canción balada que se compara con el verdadero amor o la eh, de flor de Goshi. También aparecerá en, fíjense, si tienen TikTok, échele, porque va a estar en un en vivo que va a tomar 24 horas, que se llama 24 horas TikTok Live. 2021, que se va a llevar a cabo el 3 de julio y 4, donde él estará presente. Ahora TikTok, digo, es la plataforma que todo mundo ha agarrado y que le ha ido súper bien con lo que respecta a este tipo de cuestiones. Además, este él va a servir como una personalidad principal del programa musical. Super pura Tegoshi en Space Shower TV Plus, donde eh, pues se va a estar transmitiendo una vez al mes. Entonces pues ahí está que Tegoshi ahí la lleva y tenemos mucha información. ¿eh? Lo que pasa es que no les había dado ni lunes ni martes, este, nada de noticias por estar creando aquí en la plataforma nuestro propio espacio para ya transmitirlas de forma simultánea. Yo creo que la espera valió mucho la pena. Ahora este, tenemos, vamos por aquí y vamos, vamos con otra imagen este, que estoy buscando porque de hecho son muchas las que tenemos y vamos a hablar y nos pasamos nuevamente a Corea del Sur porque esto no nos afecta con el contenido que tenemos y bajé o no bajé la imagen. Creo que no, porque fue cuando se me trabó. O oh, sí. No, creo que no. Estas sí se las voy a tener que mostrar bien celular. Y tiene que ver con una ex ídolo de K-Pop que revela cómo las agencias controlan a los ídolos y su imagen. También les hemos dicho que no nos sorprende. Y resulta que no es secreto. Que ser un ídolo de K-Pop es lo suficientemente duro Y sí, lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo De las programaciones estrictas, largas horas de entrenamiento Constantes eh, expectativas para ser perfectos La vida es lo que es muy lejana de lo que vendría siendo el glamour Y lo que ustedes ven en televisión y es lo que supuestamente la gente piensa que pues, son como viven los de Hollywood, que nada que ver Una de las partes más importantes de la industria es cómo se van a ver los ídolos En un video que subió esta niña por YouTube en su canal llamada Ex-Blady Que es eh, ex-integrante eh, de esta agrupación Blady que se llama Tina y se conoce como Sobin o Christine Park discutió sobre la idea de la belleza de estos estándares de la industria ella pues dio una de las preguntas que muchos me estuvieron preguntando sobre qué tanto control tiene la compañía y de hecho Tina respondió y pues explicó que pues probablemente era un 90% la mayoría de las ocasiones dice el cabello le pertenece a la compañía o sea, el cabello como tal dice tú no tienes que hacer nada y ellos deciden qué quieren hacer con tu cabello cuando vayas a tener un regreso con la agrupación, aquí está Tina explicando y agarrándose el cabello de lo que es Dice desde el color El estilo Y todo entra en discusión Con tu peluquero Porque así es Ella apuntó Que no pueden hacer Nada Y sobre todo ni lloriquear Con lo que quieren hacer con el cabello Agregando que pues eso Te metería en muchos problemas si lo hicieras Dice recuerda que había un... bueno, recuerdo donde había un momento que quería acotarme mi cabello porque era verano y recuerdo que mi compañía dijo, ni siquiera hagas algo con tu cabello o sea, ni siquiera se te ocurra, así de grueso está el asunto Tina, pues dijo que no solo era tu cabello, también era eh, pequeños detalles de la apariencia del ídolo, incluyendo sus cejas, así como Dice, cuando te conviertes en un ídolo de K-Pop, este, también entran en tus manos, porque el estilista o el que te hace el maquillaje debe de decidir cómo vas a tener también tus cejas. Y en muchas de las ocasiones Tina reveló que hacen pequeñas cosas para mantener su apariencia como a ellas les gusta. Por lo tanto, ella sí se enfrentó con palabras duras de donde le advirtieron que no lo volviera a hacer. Y bueno, lo que dice que perfectamente la realidad para los ídolos es que les dicen nada te pertenece a ti hasta este punto y luego nos preguntamos ¿por qué Mina está toda chiflis? cuando hacen ese tipo de tratos que les quitan la personalidad propia eso es muy peligroso créanme, de forma psicológica además de que a pesar de que los fans piensan que los ídolos se están esforzando por fuera, hay más trabajo que hay por dentro algunas veces hay cosas de cómo se tienen que ver con el costo de la libertad de los ídolos y cómo se tienen que ver. Entonces, pues ahí está su canal que se llama, este, eh, de hecho aquí viene con un video llamado The Real Beauty y aquí se los muestro, que aquí está, que está en la plataforma que tú ya conoces y está pues para pensarse también tenemos de Han-Yen Seul que nos hemos bueno, visto por todos los lados habidos y por haber todo lo que respecta a la rebatinga, lo que dice lo del novio, que si eres cort, que si no eres cort y demás, y dice que ella está negando la evasión de impuestos lo que son los alegatos, pero admite que ella Sí, contrató a su novio en su compañía privada pues hace bien, ¿no? quiere tener al muchachón cerca se vale Han-Yen Seúl ha demandado en contra de youtubers y gente que la odia quien ha lanzado varias eh, pues suspicacias con respecto a ella la firma de abogados que la representa a la actriz es eh, bueno, o fue lo que declaró, que dijo, nuestra, nuestros abogados van a continuar en demandar en contra de youtubers, así como Kim Jong-ho, quien estuvo lanzando sus picacias en contra de Han-jen Seul. Y no es otro que el de este programa, que les dije que si tenía a los perros de la bula en la mano, con lo que respecta a Han-jen Seul, se le iba a reivindicar bien de bonito. Los abogados están en cargo del caso y declararon que pues, van a tomar acciones legales por cada individuo que esté esparciendo información falsa y también compartir contenido insultándola. La firma de abogados explicó que van a continuar monitoreando varios canales de YouTube y publicaciones y comentarios y van a continuar tomando acciones legales en contra de los comentarios maliciosos y aquellos que estén esparciendo rumores falsos sobre la actriz Aquí nada más hemos dicho lo que se ha venido diciendo Gracias por ese me gusta Aquí nada más dijimos lo que han dicho estas publicaciones Aquí tenemos otra fotito de ella Para que se den cuenta cómo va eh, el asunto O sea, no se piensa dejar Ya sé bien también Pero les digo, si el otro cuate que tiene este YouTube y que es eh, estilo Jorge Carvajal si tiene los pelos de la burra en la mano se le va a revirar de hecho con respecto a los alegatos que Han en Seúl había pues contratado a su novio en una corporación privada la actriz declaró, mi actual novio es un empleado de mi negocio del que yo tengo y es la persona que yo confío, en la que más confío es lo que dice y sugirió que el trabajo en la compañía es tal que puede ayudar en lo que yo haga. Por lo tanto, Han-Yen Seúl negó que ella intentara evadir impuestos. Previamente había especulaciones de que Han-Yen Seúl había comprado un Lamborghini, de hecho, para evadir impuestos. Han-Yen Seúl ha negado todos estos alegatos de evasión de impuestos y declaró, mi coche no puede ser puesto como que eh, fue esta compra para esto, ella continuó diciendo, todas las especulaciones, los eh, bars, de host club los estupefacientes y de impuestos, porque recordemos que también le embarraron en que ella era la que estaba con el polvito feliz dentro de el Borninson, por lo menos dijo esto este canal de YouTube ahora bien, este eh, de, dice todo esto es demasiado penoso para mí como mujer Las, estas especulaciones están cerradas a hacer casi casi que me estén diciendo groserías ella explicó creo que es más dañino hacer a, que me lo hagan a mí si yo me quedo en silencio y sé que será difícil soportar estas cosas pero Escogí en no quedarme en silencio más. Pues hace bien, porque pues si ella ya, ya tiene como comprobar que no lo ha hecho, pues adelante. Y si se van a instancias legales, pues obviamente las instancias legales van a, a, a decir quién tiene la, la razón en todo este mere que tenga. Ahora bien, ¿qué más dijo? Mm, mm, mm. Dice, pero escogí, recapitulo, no quedarme en silencio en una sociedad que tales acciones son permitidas. No voy a dejar que sigan haciendo esto más. Si me ven tranquila sobre algunas cosas, me hace ver como que estoy admitiendo ciertos crímenes. Así está la cosa con ella y de hecho la nota final que tenemos para la noche de hoy en este en vivo que espero que les haya gustado el nuevo formato es el siguiente y tenemos y sacamos esta que es Juan Juanjana resulta que ella verdaderamente extraña a su marido y ella se está preparando para esta sentencia en el frescobote Juan Hanna si no estoy mal es la que según había estado también involucrada con Yuchun, espero que no esté diciendo alguna burraba. y que según pues saben todo el merequetengue que se creó con Yuchun, pero ahora es, sí, es la misma fíjense, ahorita que estoy checando esto, sí, Juan Hanna es la eh, nieta de los productos Namyang. Deiri y de este fundador Recordemos que ella fue la del escándalo de estupefacientes Y que supuestamente había fumado con Yuchun Y que según era una socialite de Instagram Y que se iban a casar y de repente se echaron todas las arcas para atrás Digo, para que recordemos que sí tenemos memoria De quién es esta muchacha Y de hecho está programada que se le sentencia a Frescobote después de que se le encontró de que había administrado ay pues estos estupefacientes durante su periodo donde la tenían a prueba el 23 de junio la fiscalía le pidió a la corte que sentenciara a la culpable a dos y la mitad de año en Frescobote y una multa de 500 mil won se vendrían 1440 dólares por administrar pastillitas felices cinco veces en esta audiencia que se llevó a cabo en el distrito este de la Corte de Seúl. La fiscalía explicó que la culpable cometió el crimen de nueva cuenta a pesar de que ya se le había suspendido la sentencia de la corte una vez, ella ha negado estos crímenes y pues ha pues, agarrado esta responsabilidad sobre su marido que ya falleció, yo no sabía, fíjense, y que eh, no había reflexionado lo suficiente. Les digo... Ellos siempre dicen, este sí, me disculpo y, y ya, ahí quedó. Pero hay veces que no lo hacen y entonces ahí viene eh, señalamiento, digamos, del pueblo. Juan Hanna ha sido indiciada por cargos de tomar pastillitas felices cinco veces, incluidas tomadas estas pastillitas con su marido, el señor O, y sus amigos cercanos el señor Nam y el señor Kim en el mes de agosto del año pasado y tomaron este, estas pastillitas felices en un motel en Seúl al final del mismo mes. Juan Hanna también está acusada por robar cosas que valen 5 millones de bonos, 4400 dólares de su. Amigos cercanos en su residencia el 29 de noviembre del año pasado, pues a lo mejor con la pastillita feliz arriba, a lo mejor se los llevó sin, sin saber, o a lo mejor desarrolló cleptomanía, no lo sé, pero pero la cuestión es que posita pues, la, la cuestión fuerte de esta niña, y pues qué lástima. Que, que siendo así las cosas, se llegue a tal magnitud. En ese momento, Juan Hanna estaba en un periodo de prueba y previamente había sido indiciada en cargos de tomar pastillitas felices tres veces en su casa en el mes de mayo, a el mes de septiembre del 2015 y había usado psicotrópicos sin prescripción en el mes de abril del 2018 y fue sentenciada un año en fresco bote y dos años de prueba en noviembre del 2019. O sea que su adicción está muy bien arraigada por lo que se ve. El abogado de Juan Hannah negó estos cargos como su defensa final, diciendo que no había la suficiente evidencia para probar los cargos de la culpable, agregando... La agencia de investigación la, eh, lo indició a él basado solamente en declaraciones o en una declaración donde hizo una confesión de también estos amigos cercanos y no está claro si la evidencia apoya que la culpable estaba eh, realmente ahí, en presencia, en el sitio del crimen. Con respecto al cargo de robo, el abogado también dijo... La agencia de investigación no confirmó si la víctima perdió el objeto que ella tenía y está claro que la culpable no lo robó. Pues sí, el abogado tiene que ver por la defendida esté bien hecho o mal hecho, pero también digamos que ahí debe de haber las pruebas. El abogado también explicó que Juan Hanna había recibido mucho odio por parte del público por su imagen negativa y que ha habido también reportes provocativos por parte de los medios donde la enlazaban con su esposo y con el fallecimiento de este amigo que también hubo un amigo que se suicidó en el reinado del Vaticano este igualmente la nación pues está vuelta loca con esto, también Juan Jana eh, pues dijo en su final declaración que hay cosas que son injustas pero sinceramente sin disculpa que lo siente que realmente ahora sí que extraña a su marido quien lo amó y que está tan apenada sobre el amigo el señor Nam que decidió también pasará bien morir o suicidarse. Vamos a decir esto. Dice, quiero vivir una vida decente con eh, los amigos cercanos y familia. Juan Jana no ha sido capaz de leer eh, todo lo que declaró. Lloró severamente. También como que se le cortó la voz mientras lloraba. Y la sentencia que le van a dar tomará lugar el 9 de julio. Entonces. Ahí está, cómo va esto de, de Juan Hanna y que estamos viendo que esto no es nada chistoso, no es nada agradable y pobre chava, la neta, porque ahí estamos dándonos cuenta que siendo hija de un, o nieta de un, una gran empresa que distribuye com comida en Corea, pues mayormente no hace la felicidad, yo creo que es una chava que ha estado muy sola y no por nada pues quiso comprar primero a Yuchun pero pues las cosas se, no se dieron se casó con este señor de ni sabía y este y así ha acabado su, su pobre vida en juicios y en estarse defendiendo en pastillitas felices y pues sí pobre chava la verdad y bueno por mi parte es todo esta fue Preciosa Gari gracias buenas noches gracias por esas vistas Gracias por tu manita arriba, por compartir, si estás aquí en YouTube, inscríbete, dale click a la campanita. Si estás en Facebook y no sabes de nuestra página, dale tu me gusta para que sigas escuchando estos noticieros. Y si no nos sigues por Twitter, pues también ya estamos haciendo la transmisión simultánea también hacia Twitter desde esta plataforma. Por mi parte es todo, gracias por ese me gusta y muchas gracias y bye bye. Aquí nos estaremos viendo en otro noticiero.